0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noorshaven en van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven en mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om jouw kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het, net als heel veel andere ondernemers, tijdrovend om je boekhouder steeds te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met de moderne SaaS-doel van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de Saasbazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl voor meer informatie. Vandaag gaan we het hebben over sales. En niet zomaar sales, nee over sales voor Saasbedrijven. En eigenlijk nog specifieker, ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe ga je in een Saasbedrijf van een founder-led sales naar het bouwen van een salesorganisatie. Of met andere woorden, je bent oprichter van een SaaS bedrijf, je doet alle sales zelf, want zo gaat dat in het begin meestal, maar je komt op een moment dat je dat niet meer zelf of alleen kunt doen. De workload neemt toe of andere onderdelen van de business vragen om jouw aandacht. Kortom, je moet een sales team gaan bouwen, maar hoe doe je dit? Deze vraag stelde ik aan Maurice neufik -Lise. Hij is partner van, uh, bij Redfox Blue en hij heeft jarenlange ervaring met dit thema. Hij begeleidde talloze organisaties met deze stap en hij deed dat onder andere bij SaaS-bedrijven. En vandaag deelt hij zijn inzichten en adviezen. Maar voordat we naar het gesprek gaan luisteren, eerst een belangrijke opmerking. Om het verhaal van Maurice een goede plaats te geven. Want misschien ben jij een SaaS-baas en denk je... Huh, sales? Wij hebben geen sales we, en dat gaan we niet inrichten ook. Ons product kost 20, 30, 40 euro per maand en daar kunnen we geen sales voor aannemen. Als je dat denkt, dan zit je zeer waarschijnlijk op het goede spoor. Want een sales-led approach is relatief kostbaar, is een relatief kostbaar proces. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld product-led growth of een marketing-led aanpak. Producten die in de genoemde range vallen... ...van 20, 30, 40, 50, 60 euro... ...die lenen zich vaak niet voor sales... ...omdat de customer acquisition costs dan simpelweg te hoog worden... ...en je payback period bijvoorbeeld daarmee te lang wordt. Onze ervaring is dat dat omslagpunt op ongeveer 3000 euro ARPA ligt per jaar. Maar... Dat is uiteraard een vuistregel. En een en ander hangt af van diverse variabelen. Zoals bijvoorbeeld complexiteit van je product. De mogelijkheden om te omborden. Maar ook bijvoorbeeld de lengte van je sales cycle. En ga zo maar door. Kortom, te veel variabelen om een hard bedrag daarop te zetten. Maar het is belangrijk... Om te weten dat als jouw product in de range ligt van 2500, 3000 euro. Hou er dan rekening mee dat misschien niet alle adviezen in deze aflevering op jouw situatie van toepassing zijn. Omdat jouw product meer om een no-touch of misschien een low-touch benadering vraagt. Zit je daar boven? Zet dan je gehoor op scherp en luister naar Maurice. Ik weet zeker dat je er veel van gaat opsteken. Heel veel luisterplezier. Maurice, van harte welkom in de SaaS-bazen-podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over sales. Um, onze luisteraars zijn SaaS-bazen, maar in het begin, zeker in het begin van uh, een nieuwe business, een start-up, gaat het vaak uh, ook heel veel over sales. Uh, je moet uh, je omzet binnenhalen, dus dan zijn ze ook een beetje sales bazen zou je kunnen zeggen. Ja. En um, een van de belangrijkste dingen is uh, het schaalbaar maken van je sales. als je een paar stappen verder bent. En ja. uh, daar willen we het vandaag over gaan hebben. Um, de titel van de podcast zou je kunnen noemen: Van Founder led Sales naar een, uh, het bouwen van een salesorganisatie. Het bouwen van een sales team. Noem je op. Uh, daar heb je ervaring mee. Uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, maar voordat we naar de inhoud gaan, is het misschien leuk voor de luisteraar om een beetje te weten naar wie ze luisteren. Dus uh, kun je jezelf uh, in een paar zinnen voorstellen?
1: Ja, absoluut. Maurice. Van, uh, van Red Force Blue en uh, als organisatie helpen wij uh, onze relaties om meer rendement te halen uit hun uh, commerciële inspanningen. En dat doen we langs uh, een aantal pijlers, data, proces en mens. En uh, binnen al dat geweld heb ik het uh, vooral gericht op procesoptimalisatie, dus met name op uh, commerciële organisaties en op uh, mens. En dan gaat het vooral op ervoor zorgen dat mensen... Uh, dat gaan doen waar ze echt mee in hun kracht komen te staan en dus een bedrijf verder helpen in het commerciële traject.
0: Ja. Ja. Uh, is het ook zo dat je het proces het belangrijkste onderdeel vindt um, van, van data, procent, proces en mens? Dat je die hebt gekozen of ligt daar je hart meer of kan je daar meer impact maken? Wat is de reden daarvan? Nou op een of andere manier
1: heb ik um, lang geleden gemerkt dat structuur en ritme ongelooflijk belangrijk is. Sowieso toen ik zelf ooit zelfstandig werd. Ritme, structuur, zorgen dat je de juiste dingen op het juiste moment doet. En tegelijkertijd merk ik ook dat het salesmensen enorm helpt om langs een proces hun werk te doen. En um, ik zeg wel eens van ja, processen en structuren blijven bestaan, mensen gaan. Dus als je dat in een organisatie ziet, dan zeg je je kan maar beter je salesorganisatie of je salesproces goed in kaart brengen. En zorgen dat je mensen daarin passen.
0: Ja, ja. Uh, dus proces wordt een belangrijk uh, thema in deze podcast. Ook. Ja, mooi. Allright. Yeah. Uh, we gaan het ook over de andere pijlers hebben wellicht. Uh, maar uh, misschien leuk om dan toch te beginnen met uh, waar, het, uh, he, waar, dan, uh, waar we het over hebben, het proces. Um, als je het hebt over dat proces. Ik heb weleens, uh, we hebben vaak gesprekken gehad over sales. En je hebt wel eens gezegd. Het is um, bij een SaaS bedrijf niet eens altijd heel erg ingewikkeld om de mensen aan te leren... Um, hoe je een salesproces inricht, omdat ze al gewend zijn soms om in processen te denken. Dan gaat het met name over mensen met een wat meer technisch profiel, volgens mij. Hè? Ja, klopt. Uh, wat kun je daarover vertellen? Um, nou,
1: sales heeft van oorsprong altijd nog de gedachte van het is een onderbuikgevoel. En als je maar de juiste dingen op een bepaald moment doet, dan krijg je uiteindelijk je sales wel binnen. Uh, wat je vaak merkt bij technische mensen, niet zozeer alleen binnen SaaS-bedrijven, maar ook bij andere bedrijven waar ik zit, die zijn veel meer uh, zich bewust van in proces en structuren te denken. Op het moment dat je dat in een SaaS-bedrijf bij, als je bijvoorbeeld mensen aan gaat nemen die voor het eerst sales voor jou gaan doen, als je dat, dat op dezelfde manier voor elkaar krijgt, dan, dan help je jezelf als SaaS-baas ook enorm vooruit.
0: Ja, ook voor de lange termijn bedoel je dat, dat dingen schaalbaar worden. Ja, en, ja.
1: ja absoluut. Ja,
0: uh, want, want uh, het, dat is uiteindelijk uh, waar dus in deze podcast over gaat. Uh, je start een salesproduct, uh, je begint daar een bedrijf mee te, uh, te ontwikkelen, uh, je krijgt wat eerste klanten die komen binnen omdat jij enthousiast bent over het product. Je kent de markt, je hebt een beetje autoriteit, je kunt beslissingen nemen aan tafel over kortingen, over deals, no, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, maar er komt een keer, als het goed gaat, komt er een keer een moment dat je die sales moet overdragen. Ja. Um, wat zie jij in de regel op zo'n moment vaak misgaan?
1: Wat ik snel mis zie gaan, is dat men ervoor kiest om zeg maar, de ouderwetse salesfunnel te gaan pakken. En daar zit, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde reden. Want sla sales in op het internet, sla funnel, salesfunnel, conversiezin. Dan krijg je de bekende funnel van boven naar beneden. En dan wordt er heel snel in een organisatie gedacht van uh, suspect, prospect, lead, Bezoek of vet. En dan krijg je eigenlijk het bekende riedeltje naar beneden. Die SaaS-baas heeft natuurlijk een probleem. Die, die zit er middenin. Die weet alles van de hoed en de rand. Ja, Jij ja, kent ze beter dan dat ik ze ken, maar ze weten alles. En op het moment dat je dan zegt van nou, ik wil nu mijn salesorganisatie gaan uh, opbouwen, dan kom je er niet meer mee. Dat dus je zegt van ja, doe maar hetzelfde als dat ik doe. Dat gaat sowieso niet, want je bent, zoals ik al eerder zei, niet te kopiëren. Maar dat betekent dus van als je dan met een structuur gaat werken, en het liefst een structuur langs de klantreis... dus niet langs een commercieel proces... dan zorg je ervoor dat als het voor één iemand werkt... en je gaat je tweede, je derde of je vierde aannemen... dat je die mensen in hetzelfde proces kan meenemen.
0: Ja, ja. dus je designt eigenlijk een... Uh, een, een ja, je noemt het uh, customer journey. Ja. Um, en je kijkt daarbij niet te veel vanuit het commerciële proces... dus vanuit uh, inside-out. Ja. Maar je kijkt eigenlijk outside-in.
1: Ja, en je moet beide doen... Alleen te vaak merk je bij uh, dat men zegt, ja, we stellen de klant centraal. En op het moment dat je dan gaat vragen, maar hoe doe je de verkoop? Dan krijg je de verkooptechnische termen om je oren. Een gespreksformat, een belformat. En dat zijn allemaal relevante dingen die je moet hebben. Omdat tools je wel verder helpen. Maar als je eerst gaat realiseren van, hoe krijg ik nou mijn potentiële klant? Hoe krijg ik hem in de bewustwordingsfase? En wat moet ik doen om mijn klant bewust te maken? Dan krijg je in één keer van, ja, hij is daar. Dit zijn de problemen die hij heeft. Als ik nou de juiste dingen weet te zeggen op de juiste plekken... dan ga ik zelf uh, beweging in mijn, in mijn proces creëren. Ja. ja.
0: En uh, je hebt het dan over een founder van een SaaS-baas... die uh, al een vorm van een customer journey heeft of een funnel. Hè? Misschien, misschien een hele basale versie. Ja. Um, maar het zou zelfs zo kunnen zijn dat een founder uh, het vooral op zijn uh, netwerk doet, op een bepaalde attitude die hij heeft, uh, de kennis die hij het product. Uh, ik kan me zo voorstellen dat heel veel SaaS-baas, en dat is ook wel een beetje wat ik zie, die hebben eigenlijk niet eens per se een proces. Ze weten natuurlijk wel van ja, ik heb zoveel offertes uitstaan en uh, als ik dan vraag hoeveel scoor je dan, wat is je conversieratio? Nou ja, toch als ik aan tafel zit wel de helft. Ja. Ja, dat is, hè, hoe groot is de kans dat het precies dan 50% is? Terwijl uh, het verschil tussen 50% of uh, 55% kan op behoorlijke aantallen... natuurlijk echt onder de bottomlijn een behoorlijk uh, verschil zijn. Ja. Um, Maak je het ook mee dat, je, dat, dat founders uh, eigenlijk nog helemaal dat proces niet hebben... en zo, ja, waar start je dan? Want dan, dan moet je eigenlijk nog een stap terug. Dan moet je ze eerst een soort van reverse-engineeren... hoe ze dan uh, tot zo'n zo funnel komen, zo'n customer journey.
1: Ja, je, je hebt verschillende. Er is een basis. Tegelijkertijd denk ik ook, um, hè, ik zeg net, er is een basis. Er is altijd al wel iets. Um, maar het mooie wat je net zei in je opmerking is... als ik maar aan tafel zit... Ja, dat, dat is super interessant als ik maar aan tafel zit. Maar het stuk van voordat je aan tafel zit, hoe doe je dat dan? En um, zo'n founder, die heeft zijn eerste klanten zelf naar binnen gehaald. Die heeft met ze geleerd. Die weet alle ins en outs. En daar ontstaat vaak ook een hele andere relatie met die klant. En dan vervolgens is het, maar ja, nu word ik bekend. En als je bekend wordt, gaan er meer mensen naar je product kijken. Dan krijg je in één keer verschillende soorten mensen, verschillende doorgroepen die interesse gaan krijgen. En zodra je gaat veranderen in die zin, gaat de markt ook andere vragen aan je stellen... en andere eisen aan je stellen. En dan is maar de vraag, dan kom je namelijk niet meer bij het publiek binnen met van... hallo, ik ben die en die. Ja, en? En dan stopt dat verhaal heel snel. En ik denk dat een founder in de lengte van jaren die rol nog steeds kan, kan spelen... Deuren bij organisaties waar hij graag wil komen, gewoon openmaken, maar dan vanuit zijn rol als founder, dus niet zozeer vanuit sales, maar dat hij op zijn niveau in organisaties, prospectorganisaties, klantenorganisaties actief is en ervoor zorgt dat sales, die eronder zit, dat hij eigenlijk de weg vrij, de weg vrij maakt voor zijn salesmensen.
0: Ja. Dus eigenlijk de deur open krijgen door inderdaad uh, high-level mee te bemoeien, zeg maar. Ja. Maar verder niet operationeel meer bij het proces, bedoel geen offertes maken, dat soort dingen. Nee, geen offertes maken, nee. nee. nee.
1: nee. Okay. En geen oplossingen meer, want veel founders hebben ook nog steeds de neiging, omdat je, en, en dat is denk ik wel wat je ook bij veel andere soorten start-ups ziet, de eerste jaren ben je heel erg bezig met je omzet veilig te stellen, dus ben je snel genegen om. En dat is een prima beweging, want... Je wil leven. Maar op het moment dat je een proces gaat bouwen... dan moet je als founder wel strakker gaan zijn... naar je salesmensen. Dit mag wel, dit mag niet. Het liefst met een bandbreedte ertussen. Dus, dus er spelen echt wel meer dingen. Want de founder moet op een gegeven moment ook leider worden... of manager worden van zijn sales.
0: Ja, ja. ja. Uh, dat proces wil ik het zo over hebben, want dat is natuurlijk echt iets waar uh, ook misschien de luisteraar echt wel concrete tips en adviezen kan gebruiken. Uh, maar als we even uh, kijken naar uh, de, de fase dat je uh, ertussenin zit. Dus je hebt, uh, je hebt nog niet voldoende omzet of nog niet voldoende funding om uh, een, uh, een SDR neer te zetten of een account executive of wat dan ook. Um, wat zijn uh, wat jou betreft de best practices en de absolute do's en don'ts? In, voor die founder om uh, die customer journey goed neer te kunnen zetten? Ja. Hoe pak je dat aan? Vrij brede vraag overigens, maar... Ja.
1: <laughs> ja, maar ik zoek wel even ergens de ingang. En ik denk dat die ligt op het uh, feit dat, dat um, de founder met de medewerkers... die die mogelijk al heeft, en of dat er nou één of twee zijn... dat die feitelijk een moment moeten gaan pakken en zeggen... van wat zijn nou de cruciale momenten voor onze klant... waarop ze zeiden, we willen met je door... En dat is een vrij eenvoudige, want je kan namelijk snel naar je eerste klanten toe en vragen, joh, wat was nou de reden dat je, uh, uh, dat je met mij in zee wou? En het, het meest praktische en het beste is gewoon neerzetten, vragen stellen. En let op dat je dan voor jezelf niet de inhoud ingaat, niet gaat verdedigen, maar dat je echt alleen maar wil weten van die klant, welke fase heb je meegemaakt, wat hebben we gedaan en wat was een reden om door te gaan, maar nog belangrijker, wat zou een reden zijn geweest om uit te stappen? Als je daar begint met die reis, dan kan je uiteindelijk ook zeggen van... wat is dan mijn commerciële proces? En er gaat natuurlijk wel een verschil ontstaan op het moment als je zegt... ik heb een commercieel proces, dat ga ik volledig geautomatiseerd inrichten. Maar dan moet je nog steeds mensen verleiden. Je moet ze nog steeds informeren. Je moet ze nog steeds bewegen om op de ja-knop te drukken. Het kan een combinatie zijn van online-offline. Dus met andere woorden, en offline misschien niet de goede term... maar je kan uh, telefonische sales hebben. Dus dan krijg je een combinatie van ik doe het... Op het web. Maar ik heb iemand uh, paraat. Denk maar eens even aan uh, dat je ergens aanklikt... en dat je zegt waar kan ik je mee helpen. De bekende, ik ben even de naam kwijt... maar uh, dat er hulp wordt aangeboden. Ja, gewoon een online chat. Een online chat, ja. ja. En als laatste natuurlijk is de versie... dat je zegt van ja, maar ik heb acht daadwerkelijk salesmensen. En dan krijg je ook nog... In, in bijna ieder geval moet je daar goed naar denken... is de combinatie tussen marketing en sales. Ja. Um, omdat uiteindelijk wil je dat je salesmensen alleen met die leads of die prospects bezig zijn, waarvan je zegt, die hebben de grootste kans om uh, te gaan renderen.
0: Ja, en dan heb je denk ik over, uh, zoals we dat vaak noemen, een ICP, dus uh, Ideal Customer Profile. Ja. Uh, ja. Wat, uh, hoe stel je dat op? Uh, en wat is het? Misschien voor de luisteraars die dat nog niet kennen, wat, wat is het precies, dat concept? Nou, als
1: je, um, uh, je kan zeggen, heel de wereld is mijn klant. Ik hoor sommige mensen dat ook wel zeggen, hè, van uh, kan je verkopen? Ja, heel de wereld is mijn klant. Ik kan altijd over alles kwijt. Ik denk dat het ook klopt. Maar bij iedere klant die je binnen kan halen... dan hoort een plaatje van kosten. dan hoort een plaatje van succes. Van kan ik deze klant echt helpen met mijn oplossing? Want jouw oplossing is niet per definitie de oplossing voor iedereen. Dus op het moment dat je vrij vroeg uh, bezig bent... Met het, nog met, ...met het ontwikkelen van je producten... ...en je komt erachter dat dit past het best bij bedrijf X of bedrijf Y... ...dan kan je dus gaan zeggen, ik ga focussen op dit bedrijf. En dan zouden bijvoorbeeld voorwaarden kunnen zijn... Uh, dat, ze, uh, dat ze internationaal moeten werken. Um, dat ze een minimale omzet moeten hebben. Dat ze minimaal 50 man in dienst moeten hebben. Dus het ligt er even aan wat, wat je product is. Maar je weet namelijk dat uh, jouw product het beste rendeert... bij organisaties groter dan 50. Of uh, bedrijven die juist internationaal werken. Nou, die keuze moet je snel maken. En dat betekent, ja snel, je hoeft hem niet snel te maken... als je hem goed overwogen hebt. Maar dat betekent dus dat als er iemand voorbij komt met twee man en niet internationaal is... dat je daar feitelijk niet achteraan moet gaan jagen.
0: Nee, dus je moet snel die criteria... Ja. Uh, moet je kunnen vastleggen. Uh, een heel belangrijk punt waar je naar kunt kijken... is natuurlijk je churn rate. Als je ziet, uh, als je al wat churn hebt... Uh, hopelijk niet, maar als je dat vroeg hebt... dan is het wel een belangrijk moment... om bij die churnende klanten te gaan kijken... wat zijn hier de overeenkomsten. Ja. Uh, en daaruit kun je weer... Uh, inzichten destilleren voor... Uh, het opstellen van je, en het aanscherpen... misschien van je customer profile.
1: Absoluut. Ja. En... Ja, daar haal je wel een heel mooi punt aan, want in de inleiding had ik het over data. En data is natuurlijk zo'n begrip wat, uh, wat wel om uitleg vraagt. Wat wij, vooral, wat wij vooral onze klanten mee helpen, is dat we de data inzichtelijk maken die iets vertelt over de beweging die hun klant maakt. Dus met andere woorden, het gaat me niet over het naam en adres van de klant, maar het gaat me er wel over naam en adres, uh, hoe vaak bestelt die hoe vaak zit hij op een bepaalde site? Hoe reageert hij op berichten voor jou? En op het moment als je die data, die wij dus ook kunnen analyseren, analyseert, dan zou je dus ook voorspelbaarheid kunnen geven op potentiële prospects die je in de markt hebt. Ja. Maar op dezelfde manier kan je dus gaan ontdekken wanneer is het belangrijke moment dat ik churn heb. Kijk, en het is natuurlijk geen geheim dat als je op een gegeven moment erachter komt dat de gemiddelde klant na twee jaar opzegt dan moet je niet in maand 23 gaan bellen om hem te laten houden. Dan moet je ergens in maand 12 al beginnen... om ervoor te zorgen dat hij gaat blijven. Dus het betekent dat met data in combinatie met proces... dat we daar een behoorlijke slag kunnen maken.
0: Ja, ja. Overigens is het natuurlijk ook interessant. Hè, uh, je geeft aan uh, bij elke klant, hè, ook al is de hele wereld potentieel je klant. Elke klant heeft een eigen uh, plaatje, eigen profiel, eigen wensen, eigen eisen, dat soort dingen. Uh, daarbij zijn Customer Acquisition costs natuurlijk belangrijk. Als je ziet, uh, uh, de belangrijkste uitdaging eigenlijk is om die zo, uh, zo veel mogelijk te beperken. Ja. Een lagere Customer Acquisition Cost betekent dat je een snellere, uh, kortere terugverdiendheid hebt. Ja. En dus ook meer cash uh, uh, kan vrijhouden om meer klanten binnen te halen. Ja. Um, wat zijn best practices voor het terugdingen van die uh, uh, Customer Acquisition Cost?
1: Nou, een daarvan zit al bijvoorbeeld in het uh, heel strikt selecteren van wie ga ik wel opvolgen en niet opvolgen. En op het moment dat je dus zeg maar, met een klant door zijn reis gaat. Dan is iedere fase waar die in zit is een moment waarop de klant kan zeggen ik stap uit. Maar het is ook een moment dat jij kan zeggen ik stap uit. Um, feitelijk hebben we nog in te veel organisaties van... als je er maar genoeg in stopt... komt het er vanzelf uit. Maar wat je daarmee doet... is je organisatie behoorlijk belasten. Als ik de keuze heb op vijf klanten... waarvan ik zeker weet dat ze aan mijn profiel voldoen... om daar vijf keer mijn tijd, mijn uur, mijn twee uur in te steken... dan doe ik dat liever dan dat ik achter 25 mag aanbellen... met een belletje en ongeveer 25 keer ga horen... nee, je bent niet relevant, ik wil je niet, ik heb niks met je. Dus het, het begint als je het proces goed inregelt... begint het al automatisch... Het Tweede wat daarin meespeelt is dat vaak salesmensen, dus als je mensen aanneemt, niet bewust zijn wat ze kosten. Dus even dit, even dat, ik ga er toch achteraan bellen. Soms is even bellen, ben je twee uur verder. Ik stuur hem toch nog een mailtje, ben je een uur verder. Dan heb je dus drie uur gedaan. En uiteindelijk is het dus voor je, zeg maar als organisatie, zeg je van nou als, ik, als dit mijn maandelijkse fee is dan ben ik bereid om zes keer die maandvier te investeren... om die deal binnen te halen op voorwaarde dat hij twee jaar blijft. Ja, dan worden het hele eenvoudige rekensommetjes... want dan zeg je namelijk gewoon tegen je salesmensen... je mag in iedere prospect 400 euro stoppen. Na 400 euro, als je dat aan tijd gesoupeerd hebt... en je zegt, ik kom niet verder in de reis... dan zet je hem even terug en dan laat je hem rusten. Ja. Dus je kan het naar zelfs naar de sales op de vloer heel duidelijk
0: maken. Ja, wat zijn indicatoren dat zo'n salesproces lang gaat duren? Merk je dat al vroeg in het proces... Um,
1: nou je, je, je kan eigenlijk zeggen hoe complexer het product des te groter de kans is op een uh, langere sales cycle maar dat zou ook wel kinderachtig zijn als het alleen dat is want het heeft namelijk vooral ook te maken van wat die salesman of vrouw daadwerkelijk doet uh, heel praktisch voorbeeld op het moment als je de DMU niet in een bepaalde fase in kaart hebt dan kan je praten tot je een onzweegt, maar je bent aan het schieten met hagel dus als het een half jaar duurt voordat je de DMU hebt... dan weet je dus dat je feitelijk... in het proces van de DMU in kaart brengen... dat daar je verbeterpunt in
0: zit. Ja, voor de luisteraar die DMU niet kent... Decision Making Unit. Yes. En, en, en dat is... Ik, ik, jij kunt beter uitleggen dan ik.
1: Ja, oké. Okay, nou, Als je, als je kijkt naar een zakelijke beslissing... Hè, dus even zakelijke context... dan heb je ongeveer zeven mensen... in een bedrijf die zich ermee bemoeien. Dus dat betekent dat als jij maar met twee contact hebt... en je kent de andere vijf niet... dan ben je dus maar met twee in gesprek. Mis je vijf keer... ...koopsignalen, uh, belemmeringen, onmogelijkheden. Dus hoe complexer het product... ...hoe belangrijker om die DMU weer heel goed in kaart te breiden. Kan je dat heel snel? Dat is een vaardigheid wat je kan leren. Krijg je het niet voor elkaar, ondanks ben je er vaardig in... ...dan moet je dus het lef durven te hebben. Ik kijk naar deze klant, ik kom er niet doorheen... ik geloof dat ik ga missen als ik nu nog meer uren... ...ik zet hem even terug. En wie weet... Zeg je namelijk over een half jaar: ik zie een nieuwe aanleiding om een mail te bellen.
0: Ja, en dat Ofwel. zou. Of je, je zou hem op dat moment in een soort van engagementcampagne kunnen stoppen. Waar marketing gewoon. Yes. zegt van we retargeten en we sturen af en toe geautomatiseerde ja. mailing. Maar daar houdt het bij mee ja. op. Ja. Totdat we voldoende data hebben en uh, we wel uh, het gesprek aan kunnen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. ja.
0: gaaf. Um, dan hebben we eigenlijk dus uh, data een klein beetje gecoverd. We ja. hebben het proces wel een beetje gecoverd. Uh, als we wat meer gaan kijken naar het uh, people gedeelte, de ja. mensen. Um, die SaaS baas, die heeft uh, een paar maanden, een jaar lang, heeft hij uh, echt alles, aan, alles op alles gezet om die sales uh, te doen. Uh, heeft ook zelf wel het gevoel van, uh, nu uh, de business groeit en ik ben toe aan uh, iets anders, iemand anders moet dit gaan doen. Uh, ja. Ik ga me druk maken over andere dingen. Um, wat voor profiel neem je als eerste aan en, en hoe pak je dat aan? Waar start je? Zo, heb je even. Uh, ik heb alle <laughs> tijd. Ja, <laughs> ik goed. hoop de luisteraar <laughs> <Goed>, ook. <laughs> goed zo.
1: Ja, er zijn. Er zijn of, uh, of misschien
0: zijn er meerdere scenario's. Misschien ja. moet je het zo benaderen.
1: Ja, wat. wat um, uh, dat is wel leuk. We doen ook een stukje werving en, en selectie. Dus we bemoeien er ons in die zin ook uh, binnen bedrijven mee. Maar ook hier kan je niet een eenduidig antwoord geven. Wat, je wel, wat ik wel weet te vertellen is dat een, uh, een baas überhaupt uh, het liefst een kloon van zichzelf aanneemt. Want dat is zo lekker, want die doet exact hetzelfde. Um, maar er is wat voor te zeggen. Want als je naar zaasbazen kijkt, dan kan je zeggen, neem ik een junior aan. Dan moet je hem vormen. Dat is niet erg als je zeker weet dat je hem kan vormen. Maar ook met een junior aannemen moet je als Saasbaas het lef hebben... Het is een junior, dus ik ben me bewust van dat hij nog niet alles kan. Maar ik moet wel heel helder en eerlijk en open met hem zijn. Als hij na een maand niet zijn eerste prestaties levert... dan was hij toch niet geschikt voor mij, dan moet ik afscheid nemen. Want dat is namelijk wel een heel belangrijk punt... dat bedrij bedrijven te lang door uh, sukkelen met. Uh, maar dat vraagt dus ook een scherp oog van de SaaS-baas. Op het moment als je een wat oudere aan gaat nemen... dan heb je kans... Dat je daar voordelen van gaat hebben. Trouwens, dan heb je kans, daar kan je voordelen. Ik denk zeker weten dat je er wel voordelen van hebt, omdat die wat ervaring met zich meebrengt. Tegelijkertijd, ik heb wel eens iemand gehad die zei tegen mij: Ik heb meer dan 30 jaar ervaring. En toen vroeg ik hem: Heb je één jaar ervaring gehad en heb je daarna 29 jaar hetzelfde gedaan? En dat, dat klinkt heel lullig. Maar ervaring is uit het verleden en een SAAS-basis wil naar de toekomst. Dus die match die is echt, die is echt wel essentieel. Um, wat is het voordeel van iemand die wat ouder is? Als je hem goed weet te selecteren en je weet dat het een hunter is. Ja. En, en de, de rest van de meters staan op groen. En je hebt andere mensen naar laten kijken dan dat je alleen zelf hebt gedaan.
0: Doen. Maar wat is de, de, de ene essentiële eigenschap die, waar, waar je echt van moet zeggen dat moet deze salespersoon hebben. Onafhankelijk van welk profiel. Of je dan een SDR, SDR of, of account executive aan hangt. Dat maakt even niet uit. Wat is de Meest doorslaggevende eigenschap voor een salespersoon in zo'n jonge, vroege organisatie?
1: Durven te vallen. Dat is één. Op je bek durven gaan. En ongelooflijk lerende instellingen hebben. Dat is, want, want als je namelijk even de SDR, jonge SDR die nog geen telefoonervaring heeft, die moet gerustgesteld worden dat hij dingen fout mag doen. En daarna moet hij achter, ook achter zijn broek aangezeten worden dat hij het gaat doen. Dus doen wil ik er eigenlijk ook nog aan toevoegen. En hij moet super bereid zijn om te leren. En dat vraagt weer wat van de salesbaas. Of de SaaS-Baas. Ja. Of de salesbaas als die, als, die er, als die komt. Want dat betekent namelijk dat je mee moet gaan luisteren. Ja. En dan niet luisteren op hoe jij het deed. Maar luisteren hoe je denkt dat je klant het wil hebben. En dat heb je toevallig aan je klant gevraagd hoe je het wil hebben. Dus gebruik die triggers. Ja. Is hij vriendelijk? Is hij doortastend? Laat hij zich... Dus... Ja, het, zijn, het is een snel gestelde vraag, maar wel een complex antwoord. Ja,
0: snap ik. Ja. Ja. Als mensen er meer over willen weten, moeten ze jou gewoon toevoegen op LinkedIn of benaderen. En dan kunnen ze een uitgebreidere antwoord krijgen, afhankelijk ook van de situatie waar ze ja, zitten. Ja, absoluut. Um, nou ja, dan heb je eigenlijk dus uh, een aantal uh, van dat soort eigenschappen. Uh, voor de SaaS-baas, uh, want ik, heb, ik zit een beetje met de SaaS-baas in mijn hoofd... die nog relatief weinig ervaring heeft met uh, werving en selectie... met het bouwen van zo'n team überhaupt. Hè? Of nou, sales of überhaupt een team. Ja. Um, hoe um, pakken jullie dat in werving en selectie aan? Uh, wat voor vragen stel je? Op wat voor manier selecteer je? Om, om, om mensen te krijgen met deze skills?
1: Nou, als, je, als wij naar uh, zeg maar onze selectie werving en selectie kijken... dan zitten we vooral op uh, management- en directieniveau. Dus het, eigenlijk het, het zwaardere. Um, ik, heb wel, ik heb natuurlijk wel ervaring bij organisaties waar ik gewerkt heb. En dan wijk ik misschien even iets af van, uh, van Saas. Uh, je hebt partijen in de markt waarvan je gewoon zegt... Uh, uh, ik wil graag voor twee of drie maanden wil ik een, uh, een, een telefoonheld hebben... Die kan je inlenen voor een aantal maanden, vaak met een overnamesom. Het voordeel daarvan is, is dat je um, iemand krijgt die waarschijnlijk door de organisatie al is opgeleid. Die op andere plekken al heeft gezeten. En je risico is buiten dat je er mogelijk iets meer per maand voor betaalt dan dat je hem zelf aan zou nemen. Is dat je kan zeggen na één of twee maanden, dankjewel, je hoort niet bij me. Op het moment als je um, het zelf gaat selecteren... En dat heb ik in, een, in een, mijn laatste functie ook gedaan. HR hielp daarmee, maar de, de mensen kwamen voorbij. Dan zeg ik ook... Ik snap dat het voor die saasbaas wel belangrijk is... maar een jongen of een meid van 223 aannemen... dat kan een investering zijn. Maar ja, tegelijkertijd is het ook niet de investering... van een ongelooflijk dure salesman. Um, dus je kan ook gewoon zeggen... ik moet in mijn budget reserveren... dat ik er volgend jaar voor x-duizend euro dit in ga zetten. Ja. En... en uh, ik ben altijd van mening dat je ook altijd een, uh, uh, respectvol moet gaan met de mensen die je binnenhaalt. En dat betekent dus ook wel dat je aan het begin heel duidelijk moet zijn van wat kom je doen, waar word je op afgerekend. En dan kom je toch weer terug naar het proces. Want binnenkomen in een bedrijf en er is geen onboarding en ga daar maar kijken, ga daar maar kijken en morgen heb je een telefoon en daar heb je een laptop, start maar. Dat is eigenlijk het begin van het falen.
0: Ja. Dus je moet een playbook hebben, uh, ja. een soort gids. Uh, wat moet daar echt uh, in staan? Wat zijn echt de basics uh, wat die daarin horen?
1: Structuur van een uh, goed telefoongesprek. En structuur wil zeggen... Um, als je mensen wil beïnvloeden en dat wil je aan de telefoon... dan is er een logische voorgorde in wat je zegt. Daar zijn magische woorden voor. Wat zeg je in zo'n gesprek waarmee je mensen uh, weet te prikkelen? En er is heel veel ruimte voor... Uh, je eigen authenticiteit. Want uh, ik ben wat minder van letterlijk scripten... maar ik ben wel van structuur. Dus als ik, en dat is de factor mensen... als ik met mensen aan de slag ga... gaat het er over, ik leer je stappen... ik laat je zien hoe je het kan doen... maar jij vult in. En ik kan uiteindelijk... Uh, kan je na afloop alleen maar zeggen... dit resultaat, en dat heeft voor mij maar drie smaken... ik ben niet blij, ik ben gemiddeld... of ik ben heel blij... dat is de uitkomst van alles wat je doet als sales.
0: Punt. Ja. Um. Dan hebben we dat in het playbook staan. Uh, dus een, een, goed, uh, een goede gespreksstructuur. De um, customer journey, dat is evident. Hè, want dat uh -huh. heb je in het begin al aangegeven. Die moet er echt duidelijk in beschreven staan. Uh, verder nog andere dingen. Ja. Doelstellingen. Uh -huh. ja. Wat voor doelstellingen geef je mee?
1: Kijk. Er is wat, altijd wat discussie over... wat is je doel en wat is je resultaat. En... Uh, ik ben heel lang geleden ben ik autoverkoper geweest. En um, dan werd er gezegd, je moet tien auto's per maand verkopen. Dat moet het resultaat zijn. En op resultaat kan je niet sturen. Dus als je als saas zegt, je moet twee, uh, twee klanten dit, uh, deze maand binnenhalen... dan kan je voortdurend blijven roepen, heb je die klanten binnen, heb je die klanten binnen... maar er gebeurt er niks. Je
0: moet de variabelen kennen. Dus je moet weten wat de variabelen zijn waar je op moet sturen.
1: Ja, en dat noemen we dan de inspanningen. Dus uh, ik heb het bij voorkeur met, met mensen altijd over, over hun inspanningsverplichting. En die inspanningsverplichting, die kan je gewoon heel meetbaar maken. Als ik aan het eind van de maand twee deals wil hebben, dan begin ik ergens met 30 leads aan het begin van de maand. En die 30 leads, die moet ik bellen, dus er zitten telefoontjes aan. En aan die telefoontjes zitten weer bepaalde acties om ze, door te, uh, om ze uh, naar de volgende fase in hun journey te brengen.
0: Ja. ja, ik heb wel eens het hele leuke voorbeeld gehoord van een uh, salesman. Die had uh, twee bakjes op zijn bureau staan. Eén leeg bakje en één bakje met 30 peperclips. elke dag weer. En uh, hij wilde gewoon, hij moest gewoon, dat was de inspanningsverplichting, 30 telefoontjes op een dag. En elke keer als hij er eentje gedaan had, pakte hij één peperclipje, deed hij dan de andere bakje. En de dag daarna gingen ze allemaal weer terug. Ja. En als het bakje leeg was, dus, dan was het uh, gedaan. En uh, consistent, gewoon elke dag, uh, gewoon het proces volgen. Ja. Uh, uh, dat was uiteindelijk daar gewoon de magic trick. <laughs> ja. Nou,
1: maar dat is het, dat is het. En... En is, ja, ik word hier wel enthousiast van, uh, Johan. Want op het moment dat je dit doet, dat doet iets bij. He, als iemand dit voor zichzelf doet, dat doet iets bij. Hem. Maar een, een heel klein geheim, maar eigenlijk geen geheim mag zijn... zorg ervoor dat je sales tussen 10 en 12 belt en tussen 2 en 4 weer. Geef ja. een bloktime, als hij het niet van zichzelf heeft. Want um, het moment van bellen, de beweging gaan maken... daar zit de meeste weerstand in. Want sales heeft toch altijd nog iets van als een klant nee zegt... voelt het als een afwijzing. Dat hoeft helemaal niet. Maar ja, als je een heigende baas in je rug hebt die zegt je moet presteren, je moet presteren, dan verandert er echt wel veel in een organisatie. Dus aan de saas was ook de opdracht, zet je klantreis neer, je commerciële proces, zorg dat per stapje in het proces helder is wat iemand moet doen. En geef iemand op deze manier de structuur en wees daarna echt super begeleidend als het gaat om uh, de eerste resultaten te halen.
0: Ja, ja. Uh, we hebben het over proces gehad uh, en we kunnen hier uren over praten. Hoor. Dat, dat merk ik sowieso, want ik, uh, ik, ik kan hier echt uren over praten... en jij volgens mij nog wel meer. Uh, maar we moeten toch proberen om een beetje de kern uh, te, te pakken. Um, ik heb ook wat vragen binnengekregen natuurlijk. Ja. En een van die vragen, die zat hem ook in het bellen. Um, ja. uh, moet ik überhaupt koud bellen, was een van de vragen. Ja. Uh, wat is jouw antwoord daarop?
1: Nee, niet koud bellen. En ik, en ik snap dat dat wel uitleg nodig heeft... Met de platformen die we vandaag hebben, Instagram, LinkedIn, um, vakplatformen... is het bijna onmogelijk om niet met iemand te connecten voordat je hem gaat bellen. Sterker nog, het zou een onderdeel kunnen zijn in je commerciële proces... waarop je zegt, als we niet weten wie er binnen dit bedrijf verantwoordelijk is voor... dan is het niet een lead die we gaan opvolgen.
0: Ja, dus je moet eerst outbound prospecting doen. ja. ja.
1: Dus met andere, andere woorden, stel voor dat je als SaaS-baas... een wat complex product hebt om aan te bieden... en je weet dat Sales Cycle lang zijn... en een belletje niet leidt tot een eerste afspraak. Ga dan deze maand gewoon eens even spieken op LinkedIn. Ga linkjes leggen. Eh, linkjes leggen, ik bedoel, je hoeft nog niet eens met iemand te linken... maar je kan volgen. Ga reageren op zijn post. Kijk wat hij deelt, kijk wat hij leest. En na een week of drie, vier iemand gevolgd hebben... dan zeg je gewoon heel vriendelijk... joh, volgens mij hebben wij iets gemeenschappelijks... en dat is X zullen we ze even linken. En het linkje is gebouwd. En dan gebeuren er echt magische dingen. Want op het moment als mensen elkaar kennen... dan wordt de afwijzing ook een kans op een afwijzing verkleinen.
0: Ja. 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 Dus uh, dat is iets wat je kunt doen um, als het gaat om uh, koud bellen. Uh, en dan vervolgens... Uh, of uh, niet om koud bellen, maar om, om uh, de, de stap daarvoor, zeg maar... Als je dan gaat bellen, zorg dat je een belscript hebt. Zorg ja. dat je heel veel, zoveel mogelijk weet van die persoon. Ja. Zodat je ook de, de juiste taal spreekt. Um, ik wil nog heel even terug naar die doelstellingen. Want uh, daar gaf je aan van die doelstellingen die moeten dus op de inspanningsverplichting zijn. Uh, tot op welk niveau um, stel je die doelstellingen dan? Want ik had net een beetje het kinderachtige voorbeeld van zoveel uh, paperclipjes en dan uh, mag je weer naar huis. Ja. Maar uh, ja, hoe ver ga je daarin? Want ik kan me voorstellen dat dat dus ook bij, als je een senior aanneemt, dat je daar misschien dan iets meer. Ruimte in geeft, of, of zeg je van nee? Een saas moet gewoon dat soort inspanningsverplichtingen overdragen, ongeacht het profiel. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, mijn antwoord is: ja, ook voor een senior is het nodig om uh, zicht te hebben op zijn inspanningsverplichtingen. Waarom namelijk? Omdat in die inspanningsverlichtingen zegt iets over kwantiteit en kwaliteit. Ik hoop namelijk dat die man met die, uh, met die paperclips, dat hij na vier weken in plaats van 30 er 25 overlegt om, uh, naar het andere bakje, omdat hij zijn doel heeft gehaald. Op het moment dat dat gebeurt, dan wordt hij dus kwalitatief beter. En dan kom je in het mooie spanningsveld, want dat hoor je namelijk ook vaak. Ja, ik, ik heb het niet zo druk, want ik haal mijn doelstellingen makkelijk. Dan, dan moet je doelstelling verhogen. Want als iemand kwalitatief zo goed wordt... dat hij binnen zijn inspanningen zijn, zijn resultaten haalt... dan moet je een goudmijntje van hem maken. En als je zegt van ja, ik ga met een sales rep die binnen zit aan de telefoon... daar ga ik eh, ook een dagstartje mee doen om te kijken van... Eh, hoeveel bel je nou, wat heb je gedaan, is het gelukt vandaag... en de volgende ochtend weer... dan zou je met een senior ook kunnen zeggen ik doe ook een dagstart... maar dat gaat even niet over de aantallen bellen... maar dat gaat even over... heb je het contact gehad met die klant... heb je het contact gehad met die klant... maar uiteindelijk blijft het op inspanningen zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, toch een vraag over het proces nog. Um, meetings. Ja. Wat voor meetings moet je in een beginnende salesorganisatie hebben... en wat zijn de agendapunten?
1: Oké. Okay. In mijn, uh, mijn beleving heb je drie meetings. En dan begin ik bovenaan. Dat is de sales performance meeting. Niet te verwarren met de sales meeting... De Sales Performance Meeting is in mijn ogen een meeting die je iedere week één keer doet. Op het moment dat jouw organisatie de cijfers van de week ervoor hebben. En of dat nou een gebroken week is, vind ik wat minder relevant. Maar iedere week moet je met sales zeggen, dit was ons resultaat van vorige week. En waarom moet die zo kort zijn? Omdat als je namelijk een meeting, een Sales, meeting, een sales Performance Meeting gaat doen op maatbasis, kan je de eerste week nooit meer inhalen. Dus hoe korter de periode van... De sales performance meeting, als je denkt dat je hem één keer in de, in, uh, in de twee dagen moet doen, moet je dat vooral doen. Maar hoe korter die, die is, hoe sneller je kan sturen op, uh, hey, we blijven achter in resultaten, we blijven achter in spanningen. Dus die, die, die sales performance meeting eigenlijk drie onderdelen. Wat hebben we vorige week gedaan? Hoe, hoe verhoudt dat tot onze uh, doelstellingen? Wat waren onze targets hierop? En vervolgens, uh, wat moeten we dan deze week beter doen om volgende week te evenaren, te verbeteren of eroverheen te gaan? afhankelijk van je team, ik denk 30 minuten, dan ben je daarmee klaar. Dan heb je de sales meeting en de sales meeting gaat ook wat meer over van, oké, okay, welk, welk plan hebben we? Uh, wie heeft wat ervaren en geleerd uh, als het gaat in klantcontact? Dus daar komt eigenlijk het lerend effect. En, maar daar kan je ook bijvoorbeeld met elkaar bespreken van, ik heb dit bezwaar gehad, kan ik nu omheen? Deze klant zei dit tegen mij, moeten we daar wat mee? En die twee wil je uit elkaar halen, want als je een sales performance meeting, sales meeting noemt. Dan gaat het allemaal over dat soort dingen, maar vooral niet over cijfers. En ik, uh, uh, ik weet gewoon, dat komt ook dat ik zelf heel lang gewoon auto's heb verkocht... dat ik altijd wel een beweging had om niet over de cijfers te hebben... want die waren niet altijd rooskleurig. Nou, let op in je organisatie als dat gebeurt dat ze het er niet over willen hebben. Um, en de laatste, dan hebben we het feitelijk over die bilat waar we het net al even over hadden. De een op 1, en in de een op 1 ga, ga je dieper in op het resultaat wat de ene man... Van de vijf, drie of van de twee die je hebt, wat hij heeft gedaan. En het onderwerp is dan feitelijk, wat waren jouw prestaties vorige week? Een paar verdiepingsvragen op wat je ziet. En vervolgens, wat heb je deze week nodig om lekker te kunnen scoren?
0: Ja, en dat is dus ook op wekelijkse basis. Ehm ja. um... Oké, okay. dus dat zijn de drie meetings die je moet hebben. Um, hoe doe je dat in communicatie met marketing? Want je hoort vaak ook marketing, sales. Dat zijn niet altijd de grootste vrienden. Ja. Um, wil je die nog op een bepaalde manier uh, zeg maar uitlijnen op elkaar? Of? Ja,
1: als dat, uh, zeker als dat kan. Um, maar wat je dan moet voorkomen is van die uitgebreide meetingen... over hoe sales en, uh, en marketing met elkaar gaan samenwerken... hoe acties moeten gaan. Dus het is, het is handig om vooraf wat duidelijke uh, verantwoording... Uh, bij sales en bij verkoop dit is voor sales, dit is voor marketing. En je moet wel zorgen dat de, het moment van het overdragen van de lead, want daar gaat het over, hè, op een gegeven moment gaat die lead over naar een salesman, dat je zorgt dat die optimaal is. Dus dat betekent ja, ergens een moment plannen dat je het met marketing doet. Ja, ja.
0: oké. Okay. En uh, de andere kant op, naar customer success, dus nadat je de deal gescoord hebt. Uh, in veel organisaties gaat het dan naar customer success. Misschien in de vroege fase is daar nog niet een dedicated afdeling voor, ja. Misschien nog niet eens zelfs echt een dedicated persoon. Uh, wat zijn daar de, uh, ja, de kritische overdracht en overlegmomenten?
1: Als eerste zou je customer success vroegtijdig moeten betrekken. Dus op het moment als een, uh, als een klant zegt, ik ga het doen... dan zou je op dat moment al moeten zeggen... nou, dat gaan we vieren met elkaar. Ik neem een fles virtueel of, of we mogen weer bezoeken. En ik neem mijn, uh, mijn collega van Customer Succes mee. Dat er een warme overdracht is. Dus met andere woorden, het is niet zo dat ik als sales... naar Customer Service ga vertellen, dit, dit is uh, wat er moet gebeuren. Nee, de klant mag gelijk meedoen. Om de simpele reden is dat je kan dan regisseren... wat er in dat gesprek gebeurt als sales... En uh, Customer succes kan gelijk haar, rol op, ha, uh, hij, haar of zijn rol oppakken. Om met die klant ook gelijk in contact te komen. En dat ja, weet je, met z'n drieën praat het makkelijker. En waarom is zo'n moment belangrijk? Het is al een feestje, want de klant zegt ja. ja. Dus dat is automatisch al wel een moment waar men blij is.
0: Ja. Ja. Okay, dus dat moment goed benutten, ja. uh, vroeg overdragen. En ja. zorgen dat je daarmee uh, ja. ook de energie in het salesproces en daarna ja. ook uh, hoog houdt.
1: Want er zit er nog een ander punt bij. Als je namelijk een wat senior sales krijgt. En die komt uit een organisatie waar die zelf verantwoordelijk was voor het beheer van zijn klant. Die heeft de neiging in jouw organisatie hetzelfde te gaan
0: doen. Ja, dus om heel veel bezig te zijn met de bestaande klanten. Ja. Misschien ook een beetje daardoor achterover leunt. En misschien minder bezig is met uh, nieuw business. Um, als
1: zijn voorkeur ligt bij bestaande business. En je hebt dat in het sollicitatiegesprek er niet uitgekregen. Nou, dan steven je wel af op een, een paar goede gesprekken. Ja. ja, want bezig zijn met bestaande klanten is altijd een goede excuus om niet te acquireren. Ja,
0: ja. En, en het is dus eigenlijk gewoon een rol voor customer succes. Dus. Ja. Ja. ja, helder. Ja. Um, ik ga de moeilijkste vraag misschien stellen. Uh, ik kan me voorstellen dat het de moeilijkste <laughs> vraag is. Uh, wat heb ik nog niet gevraagd wat je wel wil meegeven aan een SaaS-baas die nu zijn salesorganisatie aan het bouwen is?
1: Klantcentraal. Alles rondom de klant. Ja. en Maar daar hebben we het al over gehad. Maar dat is, dat is echt het meest belangrijke. Maar ik heb nog wel een tweede hoor. Uh, ge geloof in het ontwikkelen van je mensen. En dat het nodig is. Ja. Want ze komen allemaal ergens anders vandaan. En het lijkt dat ze bij je passen. Maar je moet er echt tijd en effort in steken om te zorgen dat ze echt bij je passen.
0: Ja. ja. Als mensen willen weten hoe jullie uh, ze kunnen helpen... Uh, wat is dan jouw pitch?
1: <laughs> zo, dat is, dat is een mooie. Nou, ik had, het, ik had het in het begin al verteld wat we deden. Hè. We focussen op, uh, uh, op het helpen verbeteren van rendement... uit commerciële inspanningen. Die drie pijlers, data, proces en mens is waar we mee bezig zijn. En mijn energie, en, en energie, ik zou zeggen mijn passie zit in proces en mens. En ik word echt, laat ik het zo zeggen, gillend gek... als ik met een organisatie bezig ben... En men pakt het op en men heeft die lerende, die lerende instelling. Ja, dan, dan gebeuren er hele bijzondere en mooie dingen. En het maakt me eigenlijk nooit zo uit waar we beginnen. Of er niks is of iets is. Of het op iets bestaans gebouwd moet worden. Of dat je samen uh, zelf iets moet gaan ontwikkelen. Maar ik denk dat als je zegt uh, waarom je mij specifiek zou moeten hebben. Dan zou het kunnen zijn dat je zegt ik ga bouwen. En ik wil de slimme inzichten hebben om het in één keer goed neer te zetten. En als je zegt, ik heb al iets, maar ik weet dat er meer in mijn mensen zit... dan weet ik op kwantiteit ongelooflijk veel kwaliteit toe te voegen.
0: Ja, ja. dat uh, lijkt me een mooie belofte. Uh, ja. En als de salesbazen die luisteren dat willen, waar, kunnen ze, waar en hoe kunnen ze je bereiken?
1: Uh, nou, nou, als eerste mobiel natuurlijk. Uh, LinkedIn ben ik ook snel te vinden... Uh, je kan naar onze website. Daar sta ik ergens ook op een pagina.
0: Uh, Red Fox Blue.
1: Ja, Red Fox Blue. En uh, ja, moet ik nou mijn telefoonnummer zeggen? Nou, nou ja, denk ik, ik, niet, ik
0: denk dat als ze deze bronnen <laughs> volgen... dan komen ze wel bij je uit, denk ik. Ja, zeker ja. op LinkedIn. Ja, zeker weten. Ja, helemaal ja. goed. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, deze masterclass uh, Sales voor Saasbazen. Um, ik zal ook zorgen dat uh, even wat uh, linkjes in de show notes komen. Zodat mensen nog even uh, bij jou uit kunnen komen. En uh, ja, nogmaals, uh, ik denk dat de uh, Saasbazen die geluisterd hebben vooral uh, praktisch aan de slag moeten. En uh, alle adviezen moeten opvolgen die, uh, die je gegeven hebt. En uh, als ze er niet uitkomen, dan uh, weet je bij deze dus te de vinden. Ja, zeker.
1: En ze zijn allemaal stuk voor stuk welkom.
0: Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een saasbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!